0: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomcik. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und Facility-Management-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Ich freue mich heute, Herrn Andreas Tant zu begrüßen. Er ist Geschäftsführer und tätig in der Funktion des Executive Development Director der Edge Technologies. Vom Developer zu
1: jemandem, der eben tatsächlich etwas Besonderes macht, war der Schritt eigentlich, ein wesentlicher Schritt für uns 2015. Da wurde das erste Edge-Gebäude eröffnet. Wir bauen momentan Edge 2.0 und entwickeln 3.0.
0: Eine Frage, die sich mir nur stellt, ist jetzt das Asset oder das, die Projektentwicklung, das Gebäude, ein Asset mit diesem digitalen Backbone im Hintergrund, also diese Plattform, oder handeln Sie jetzt, entwickeln Sie digitale Plattformen, wo dann auch eine Immobilie angehängt ist? Ne? Also in welche Richtung geht es in der Entwicklung? Wir haben ja in vielen Bereichen der Wirtschaft eben eine sehr, sehr datengetriebene Entwicklung. Also denken Sie an Airbnb oder, oder Taxi, Uber, sehr datengetriebene Geschäftsmodelle. Entwickelt sich sowas, so ein datengetriebenes Geschäftsmodell auch in diesem äh, beharrungsresistenten Real Estate-Bereich? Also dass im Grunde die Immobilienanhängsel ist von, dem, von der Datenplattform äh, und nicht umgekehrt?
1: Das ist eine sehr gute Frage,
0: <lacht> sehr guter Kommentar
1: dazu. Noch ist es ähm, Gebäude betrieben, also Asset betrieben, aber ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das sich in Zukunft äh, auch ändern könnte. Es hängt ein Stück weit einfach damit zusammen, also ich sage mal, die Schnelligkeit dieser Entwicklung hängt ein Stück weit auch damit zusammen, was letztendlich an Anwendungen, an, 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 an Nutzung dieser Daten, ja, also äh, jetzt in den nächsten Monaten
0: und Jahren geschehen wird. Derzeit ist es noch stark asset-getreten. Was macht die Technologie besser im Vergleich zu den äh, Gebäuden, die, die die Leute in Amsterdam nutzen, äh, Edge 1.0, was vielleicht sich auch dann in Euro und Cent ausdrückt Gibt es da schon Belege für? Gibt's, können Sie da schon Beispiele nennen?
1: Also relativ, äh, relativ schnell kann man das ähm, darstellen, eben an dem ersten Edge-Gebäude, äh, die äh, die Firma Deloitte ist eingezogen in das Gebäude, hat es komplett gebietet mit 3000 Mitarbeitern. Und es waren, wenn ich mich recht entsinne, 1800 Schreibtische, also Arbeitsplätze, die dort geschaffen wurden. Die Firma ist immer noch mit 3000 Mitarbeitern an diesem Standort, aber mit 1100 Schreibtischen, also festen Arbeitsplätzen, weil man einfach über die Sensorik verstanden hat, wie werden denn eigentlich diese 1800 Arbeitsplätze genutzt.
0: Herzlich willkommen, Andreas Tam, zum InnoFM-Podcast. Ja, guten Tag, Herr Tomczyk. Grüß Sie. Die Funktionsbeschreibung, Herr ja, Tam, die provoziert schon die erste Nachfrage. Ähm, wenn Sie uns vielleicht so ein bisschen in Ihre Tätigkeit äh, einführen, vielleicht auch die äh, Edge-Technologies ein bisschen vorstellen, weil ich kannte Sie ja noch unter ähm, der OVG Real Estate. Da gab es eine Ausgründung in 2018. Wenn Sie uns da so ein bisschen mitnehmen und Ihre Funktion des Executive Development Director auch so ein bisschen erläutern, was ist die Funktion bei der Edge-Technologies?
1: Ja, gerne. Vielleicht fangen wir mit äh, dem Namen Edge Technologies an. Es ist tatsächlich so, die Firma gibt es äh, seit über 20 Jahren unter OVG Real Estate. Wir haben uns dann ähm, neu organisiert, haben auch umfirmiert und so wurde dann aus der OVG Real Estate Deutschland die Edge Technologies äh, Deutschland. Die OVG als als Firmenname ist auf Holding Ebene gerückt. Gibt es also immer noch äh, in unserer Firmengruppe. Und ähm, ich sage gleich ein paar Worte dazu, warum wir das gemacht haben. Die Firma selber hat einen holländischen Ursprung, hat also ihr Headquarter in Amsterdam und ist äh, tätig in den USA, in Holland selbstverständlich und in Deutschland äh, mit eigenen äh, Tochtergesellschaften. Außerdem in äh, UK, dort entwickeln wir aber äh, von Amsterdam aus derzeit Bürogebäude, wer mit dem Anspruch, die modernsten Bürogebäude der Welt, äh, das ist zumindest mal unser Ziel, äh, zu entwickeln. Ich sag vom Developer zu Jemanden, der eben tatsächlich etwas Besonderes macht, war der Schritt eigentlich ein wesentlicher Schritt für uns 2015. Da wurde das erste Edge-Gebäude eröffnet. Das Edge-Gebäude hatte einen hohen Technologieanteil zu dem Zeitpunkt. Es hat sich in den Folgejahren dann herausgestellt, dass dieses Gebäude mit den Ansätzen, die dort gewählt wurden, eigentlich das Produkt darstellen, das wir weiterentwickelt natürlich in den nächsten Jahren äh, an den Markt bringen wollen. Es wurde sehr strukturiert, dann äh, das Ganze weiterentwickelt in Generationen denkend. Also wir bauen momentan Edge 2.0 und entwickeln 3.0, äh, vergleichbar mit der, mit der Fahrzeugindustrie. Das war dann, dann irgendwann der Hintergrund zu sagen, das ist nicht nur OVG Real Estate, der Projektentwickler, sondern das ist im Grunde genommen eigentlich eine Firma, die ein ganz bestimmtes Produkt momentan herstellt und auch ausschließlich. Und das Besondere an der Firma ist eben nicht nur, dass sie Gebäude entwickelt mit einem höheren Hardware-Technologieanteil, sondern dass wir auch die Massendaten, die wir gewinnen können, weiterverwenden und weiter nutzen, mit eigenen Programmierern auch schauen, was wir damit machen können. Das heißt also, unser Anspruch geht ja über das hinaus, was der normale Büroentwickler vielleicht als Anspruch für sich hat. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, das wollen wir auch nach außen darstellen. Wollen uns klar abgrenzen, wollen im Grunde genommen zeigen, dass wir also irgendwo zwischen Projektentwicklung und, und Technologie-Startup äh, uns positioniert haben. Und daher gab es die Umvermehrung. Jede Firma organisiert sich ja äh, etwas anders. In unserer Firma gibt es im Grunde genommen drei starke Teams: ähm, ist ein starkes Finance-Team, ein starkes Commercial- oder Kaufmännisches Team und ein starkes Technisches Team, äh, Development-Team. Das bedeutet bei uns, dass äh, die Kaufleute, Akquisition, Ankauf, Verkauf und Vermietung auf ihrer Agenda haben. Ja. Und äh, das Development im Grunde genommen um einsteigt, sobald ein Grundstück sichtbar wird und das dann begleitet bis zur Fertigstellung und Übergabe. Die, die äh, Projekte werden gemeinsam also mit, einem, mit kaufmännischen und äh, auch äh, technischen Kollegen begleitet. Das ist, glaube ich, in vielen äh, Firmen so. Ähm, Finance ist ein äh, also äh, Querschnittsteam, das alle Projekte bedient. Und das Development-Team in Deutschland wird von mir geführt. Wir haben fünf Projekte aktuell in Berlin und Hamburg. Ja, und damit ist im Grunde hoffentlich so ein bisschen erklärt,
0: was ja. ich mache und warum der Titel so gewählt ja, wurde. Ja, wunderbar. Jetzt haben Sie auch gleichzeitig noch ganz viele Vorlagen gegeben für unser weiteres Gespräch. Ich hoffe, wir kommen einigermaßen in der nächsten halben Stunde. Ich würde mal beginnen mit dem Ursprung. Sie haben es angedeutet, die OVG Real Estate hat Bro immobilien überwiegend bro -Immobilien, glaube ich, ne, entwickelt und auch den langfristigen Betrieb ja verantwortet. Würden Sie sich... Dennoch heute als, ähm, als Edge Technologies, als Technologieunternehmen bezeichnen oder ist die Entwicklung der Immobilie dennoch weiter oben und Sie sind dann zusätzlich auch noch Technologieunternehmen gewesen? Also, wie ist da die Wertigkeit in diesen beiden Themen? Na, wir haben uns in den letzten äh, zwei Monaten ähm,
1: wiederum im Grunde genommen dahingehend organisiert, dass wir uns stärker als Edge- also der, der Projektentwicklungsteil als Edge darstellt und dass wir das Technologie, Technologies immer kleiner schreiben und eigentlich irgendwann auch mal entfallen lassen wollen, weil es mittlerweile eigene Tochtergesellschaften innerhalb der Gruppe gibt, die dieses Thema bedienen und ähm, wir dann doch wieder stärker auf diese Art und Weise fokussieren können, auf die Themen, die letztendlich wichtig sind. Ja, also das heißt im Grunde genommen äh, wird es dann doch wieder in Zukunft klarer, erkennbar äh, Wer ist also der Projektentwickler und wer beschäftigt sich tatsächlich mit Daten, mit Massendaten, mit, mit Softwarelösungen, mit Analytics-Software und so weiter? Hm? Ja.
0: Nicht, weil die Technologie nicht bedeutsam wäre oder ist es im Gegenteil, weil die Technologie dann selbstverständlich sein muss und die Projektentwicklung als solches wieder in den Vordergrund rückt?
1: Also, gedanklich äh, sind wir an dem Punkt angekommen. Also, die, das ist eine Reise für uns. Ja. Das sind Erkenntnisse, die einfach jetzt im Laufe der letzten zwei, drei Jahre ähm, durch viele Diskussionen und durch viele, viel Input auch von, von äh, Nutzern, von äh, Mietern, Investoren und auch, auch aus der eigenen Organisation herausgekommen sind. Ähm, die Hardware, das heißt im Grunde genommen äh, das Netzwerk, die Sensorik, die Controller, Switches und so weiter, die gehören mittlerweile für uns gedanklich zur Infrastruktur eines Gebäudes dieses Jahrhunderts dazu, so wie eben auch eine Wasserleitung oder eine Stromleitung in ein Gebäude zu führen ist und mit der entsprechenden Infrastruktur dann im Gebäude um das zu verteilen, gehört eben auch das mittlerweile für uns dazu. Das, was man dann mit dieser Infrastruktur macht, sieht in jedem Gebäude unterschiedlich aus, hängt von den Mietern ab, hängt von der Nutzung ab, äh, von der Aufteilung der Mietflächen, also von vielen Faktoren und wird letztendlich dann von eigenen Teams bearbeitet und damit vermischen sich die Dinge nicht. Es vermischen sich auch Geschwindigkeiten nicht. Also man muss ja zum Schluss auch sehen, eine Projektentwicklung ist ja eher eine langsame Entwicklung, also über drei, vier, manchmal länger, fünf Jahre. Ja. Und ähm, Softwareentwicklung, also das heißt das Schreiben von, von Algorithmen, das äh, geht rasend schnell, Veränderungen treten dort auch sehr, sehr schnell ein äh, am Markt. Und äh, dem wollten wir Rechnung tragen, auch mit, mit der Struktur in der Firma.
0: Ich wollte jetzt nicht Technologie gegen Real Estate, Projektentwicklung äh, ausspielen. Eine Frage, die sich mir nur stellt, ist jetzt das Asset ähm, oder das, die Projektentwicklung, das Gebäude, äh, ein Asset mit diesem digitalen Backbone im Hintergrund, also diese Plattform? Oder handeln Sie jetzt, entwickeln Sie digitale Plattformen, wo dann auch eine Immobilie angehängt ist? Ne? Also in welche Richtung geht es in der Entwicklung? Wir haben ja in vielen Bereichen der Wirtschaft eben eine sehr datengetriebene Entwicklung. Also denken Sie an Airbnb oder, oder Taxi Uber, sehr datengetriebene Geschäftsmodelle. Entwickelt sich sowas, so ein datengetriebenes Geschäftsmodell auch in diesem eher Beharrungsresistenten Real Estate-Bereich? Also dass im Grunde die Immobilienanhängsel ist von dem von der Datenplattform und nicht umgekehrt?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Sehr guter Kommentar
1: dazu. Noch ist es ähm, gebäudebetrieben, also Asset getrieben. Aber ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das sich in Zukunft äh, auch ändern könnte. Es hängt ein Stück weit einfach damit zusammen, also ich sage mal, die Schnelligkeit dieser Entwicklung hängt ein Stück weit auch damit zusammen, was letztendlich an Anwendungen, an, an, an äh, Nutzung dieser Daten, ja, also äh, jetzt in den nächsten
0: Monaten und Jahren geschehen wird. Äh, derzeit ist es noch stark Asset-getrieben. Ja. Okay, ja. Ähm, Sie haben es gerade in der Anmoderation ja gesagt, ähm, oh, Sie haben. Genau. Den Anspruch, die modernsten Bürogebäude der Welt zu entwickeln, Das schließt man ja auch von Marktbegleitern. Wenn Sie uns ein Stück weit ausführen könnten, warum gerade die, die Edge Technologies? Also, was macht Ihre Gebäude so einzigartig, dass Sie mit dem Label modernstes Bürogebäude zeichnen? Und dann kommen wir vielleicht gleich auch noch zu dem zweiten Thema, was ich bei Ihnen immer so ein Stück weit wahrnehme, nämlich dieser Nachhaltigkeitsaspekt. Sie sind ja, glaube ich, angetreten, auch diese nachhaltigen Gebäude stark zu entwickeln. Ich glaube, da ist in den Niederlanden nochmal ein ganz anderer Stand als hier in Deutschland auch bei der Projektentwicklung. Ich war neulich in Fenlo bei diesem. Ich glaube, Rathaus ist das, was auch in der Credit-to-Credit-Thema äh, entwickelt wurde. Also eine ganz spannende Entwicklung, kann man sich in Deutschland, glaube ich, so noch gar nicht vorstellen. Ähm, da kommen wir vielleicht deine mal drauf. Zunächst mal, äh, werden uns noch so ein paar Besonderheiten beschreiben könnten von, von den äh, bei Ihnen entwickelten. Ne? Hamburg, ähm, Berlin haben Sie ja gerade angedeutet. Ähm, was macht die Gebäude so einzigartig im Vergleich zu den Entwicklungen vor fünf Jahren einer, einer, einer OVG Real Estate? Aber Sie haben ja gesagt, 2.0, ne? das Edge in Amsterdam, wo die Leute sitzt, hat ja auch schon einen hohen Anspruch. Und jetzt sagen Sie, als wir entwickeln Projekte 2.0, was hat sich da getan in diesen fünf Jahren?
1: Also grundsätzlich erstmal, und das kann man natürlich auch online nachlesen, deswegen will ich da gar nicht so lange darauf rumreiten. Also Es sind vier Säulen, also die wir als wichtig erachten und die eben für uns den Begriff des modernen Bürogebäudes auch ein Stück weit abdecken. Es geht zum Schluss für uns um Nachhaltigkeit, aber das schon seit vielen Jahren, das hat sich also nicht nur mit dem Edge-Gebäude jetzt erst entwickelt, sondern das ist schon seit über zehn Jahren für uns ein Hauptthema. Technologie, äh, haben wir schon darüber gesprochen, ähm, ist ähm, ein, ein wesentlicher äh, Enabler. Dann haben wir das Thema Design, und zwar ähm, Design für den, für den Nutzer, für die, für die Nutzung. Ich gehe später nochmal darauf ein. Und ähm, das Thema Wellbeing, also sich wohlfühlen in den Gebäuden und bestimmte Qualitätsstandards auch anbieten, die das äh, belegen. Ich sage mal, der Sprung von dem Edge-Gebäude äh, 2015 1.0 zu der jetzigen Generation ist im Wesentlichen, dass ähm, nicht nur die Technologie in dem Gebäude erstmal vorgesehen wird und dass da eben ähm, sehr viel Sensorik auch verbaut wird, sondern dass äh, die ganz gezielt eingesetzt wird, um eben ich sage mal so ein Thema wie Wellbeing, aber auch ein Thema wie Nachhaltigkeit natürlich zu unterstützen, um das vielleicht äh, an einem Thema äh, konkreter werden zu lassen. Wenn Sie äh, sagen, ich biete eine bestimmte Luftqualität an, ich biete äh, äh, einen bestimmten Level, äh, Maximum Level an CO2 an, äh, den ich in den Räumen nur haben möchte, äh, weil CO2 eben tatsächlich in höheren Konzentrationen auch, ich will nicht sagen, gesundheitsschädlich ist, aber definitiv nicht förderlich, förderlich für, die, für die Arbeitsbedingungen im Büro, Bürogebäude, mhm. ähm, dann nutze ich die Sensorik eben, um diesen CO2-Gehalt permanent zu monitoren und dann auszusteuern, wie viel Luft ich bestimmten Räumen zuführen muss, um äh, den im Grunde genommen auf einem bestimmten Level auch zu halten. Ja? Und äh, das ist also die Weiterentwicklung. Nicht die Technologie an sich erstmal verbauen und sich freuen, dass man eine App hat, mit der man einige Sachen steuern kann und die auch äh, einige Features hat, die ganz interessant sind, sondern wirklich gezielt bestimmte Qualitätsanforderungen, die man selber hat, wenn man diesen Brand Edge verwendet, ja, ähm, gezielt dafür einzusetzen. Und das ist der große Unterschied zwischen 1.0 und 2.0.
0: Ich verstehe. Also die, die Kombination der Technologie mit so einem Wellbeing-Thema, ähm, jetzt sind wir ja alle keine Altruisten, auch in der Entwicklung von Immobilienprojekten nicht. Ist das spürbar vom, vom Nutzenpotenzial her? Also Sie sagen ja, das ist wahrscheinlich auch nachweisbar, dass äh, bestimmte Konzentrationen in der Luft nicht förderlich sind an der Stelle. Aber ist das äh, ein Wellbeing-Thema nachweisbar für den potenziellen äh, Kunden oder Mieter oder Flächennutzer?
1: Also es gibt jetzt ähm, verschiedene Themen, die man jetzt berühren könnte man könnte äh, auf Studien verweisen, die ähm, zum Beispiel die ähm, Motivation der Arbeitnehmer in ne, einem Gebäude äh, erfassen durch Umfragen. Ne? Äh, man könnte äh, klare Vergleiche von Krankenständen in herkömmlichen Gebäuden und in Edge Gebäuden nehmen. Man kann also verschiedene Themen jetzt äh, herbeiziehen und äh, herzuleiten, dass es Sinn macht. Also, äh, ein gesundes Gebäude anzubieten, also Konditionen, die also deutlich abweichen zu einem noch herkömmlichen Bürogebäude. Wir arbeiten, um das weiter zu untermauern, seriös zu untermauern. Also auf dieser, auf dieser Oberfläche nur dazu argumentieren, das versteht zwar jeder, aber da kann man natürlich auch genauso viele Gegenargumente wiederfinden. Wir arbeiten momentan mit Universitäten, auch mit dem Fraunhofer-Institut zusammen, um im Grunde genommen seriöse Studien auch äh, herbeizuführen und äh, auch mit zu unterstützen, die belegen, dass das wirklich eine Auswirkung hat. Mhm. Also was wir aber schon sehen, also um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, das einfach tatsächlich eine Tatsache ist, das erste Edge-Gebäude wurde äh, zu großen Teilen von der Firma Deloitte äh, angemietet. Mhm. Und ähm, Deloitte ist ja eine Firma, die täglich äh, äh, neue äh, junge Menschen einstellt, neue Arbeitnehmer einstellt und äh, ein sehr effizienten Bewerbungsprozess hat. Also Wenn Sie sich dort bewerben, sind Sie innerhalb von zwei, drei Tagen, wissen Sie, ich bin dort entweder angenommen oder nicht angenommen. Also es ist sehr effizient. Und in Amsterdam, um es jetzt konkret werden zu lassen, gibt es zwölf Standorte von Leuten. Und es gibt immer mehr junge Leute, das wissen wir von dem HR-Verantwortlichen in Amsterdam, die ganz konkret sagen, ich komme nur zu euch, wenn ich in dem HR-Gebäude arbeiten kann. Mhm. So, das heißt also, es ist auch ein Magnet, für äh, das äh, Einstellen von, von äh, jungen Leuten. Und äh, jetzt möchte ich nicht wieder äh, War of Talents und so weiter also bemühen. Aber es ist zum Schluss so, dass attraktive Büros auch immer wichtiger werden. Ja, das, das
0: ist unbeschreibbar. Jetzt haben wir gerade nur Beispiele gesucht, um im, im Regelbetrieb oder in der täglichen Nutzung einer Immobilie dann ein Stück weit Mehrwert zu identifizieren. Wir haben selber mal in, im Forschungskontext zusammen mit einem sehr innovativen Ärzteteam und Krankenhaus in der, in der Sekundärprävention tätig, ne, wo die verhaltensorientiert Ansätze ausprobiert haben und wir die Verhältnisse ein Stück weit modifiziert haben, wo wir als FM dann glücklich auch einen, einen großen Stellehebel haben. In der Diskussion mit den Unternehmen, und das waren Handwerksbetriebe genauso wie Großkonzerne, DAX-Konzerne, ist an einer bestimmten Stelle dann wie diese Thematik zur Glaubensfrage. Ja, wie könnt ihr uns eure Wirkung der Maßnahmen wirklich nachweisen? Wo ist der Nutzen? Weil ich habe einen Invest und dann muss ich auch irgendwie das rechtfertigen intern. Und dann kommt der mit dem neuen SAP-Modul äh, und kann relativ konkreten Nachweisen, was er für Nutzen äh, bewirkt äh, und dann fällt so eine Investition in so eine Thematik dann nicht selten hinten runter, weil eben der Nachweis schwierig wird. Und zur Glaubensfrage, da muss ich eben so einen Machtpromoter haben, den ich überzeuge. Aber ja, also dass junge Menschen eine, eine unglaubliche Faszination für solche attraktiven Arbeitsplätze haben, ja, unterschreibe ich sofort. Nur im regelmäßigen Betrieb eine, eine bessere ähm, Klimasituation und ähm, ne, dieses Sick-Building-Syndrom äh, zu adressieren, ganz konkret, Geht das nicht oft zur Glaubensfrage? Muss ich nicht oft äh, da mit ganz anderen Argumenten kommen als mit den knallharten Kosteneinsparungen? Ähm, wie, wie ist die Diskussion da mit Ihren Kunden? Verläuft die? Über welche Argumentation verläuft die dann?
1: Ja, es gibt, es gibt jetzt äh, verschiedene Wege, wie man natürlich äh, das Ganze diskutieren kann. Wenn man grundsätzlich jetzt mal dieses Wohlbefinden ja, als, als Grundlage nimmt und sich sagt, ähm, als.. Ähm, Mieter, Ich nehme jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel wieder, die Firma Vattenfall. Ich möchte in, meiner, in meinem Unternehmen ein Change-Management erzeugen. Ich möchte, ich möchte Veränderungen erzeugen. Ich möchte, dass wir von der Wahrnehmung eines Unternehmens, das aus Braunkohle eben zum Beispiel Strom erzeugt, möchte ich mich viel stärker in die Richtung bewegen als Unternehmen, das Ökostrom erzeugt, über Wind, über Sonne, über Wasser. Das möchte ich aber auch in den Köpfen meiner Mitarbeiter in irgendeiner Form natürlich äh, diese Veränderung äh, erzeugen. Ja. Da reicht es ja nicht, äh, dass sie nur drei Zeitungsartikel schreiben, ein paar Interviews geben und vielleicht noch ihr Logo austauschen. Der Pattenfall ist da sehr konsequent. Also, die haben sich also gesagt, äh, wenn man sich das überhaupt mal anschaut, Wohlbefinden, was heißt denn das? Äh, dann haben wir ja grundsätzlich erstmal. Äh, dieser äh, biologischen Grundlagen, also Licht, äh, bestimmte Luftqualität, Lärm, also das sind erstmal die, die Basics. Ja? Also die können Sie verändern und können sagen, wir ziehen um in ein neues Gebäude, das äh, vom Standard her da wesentlich besser ist als das, was wir heute haben. Ähm, als äh, weiteres Thema, dann eigentlich und um Top kommt dann die modernen Arbeitswelten, äh, von äh, denen ja schon viel gesprochen wird, dass also die äh, soziale Interaktion äh, eigentlich viel intensiver stattfinden soll über die Art und Weise, dass eben nicht mehr jeder in seinem Zellenbüro sitzt, sondern dass man offene Arbeitswelten schafft, die aber trotzdem berücksichtigen, dass man Rückzug Rückzugszonen braucht. Und zum Schluss, was Sie haben wollen, Sie wollen in einem Gebäude letztendlich arbeiten, das auch inspiriert, das also den Leuten auch irgendwo neue Ideen gibt oder, oder äh, sie motiviert, ja? also äh, da auch jeden Tag gerne hinzugehen und äh, dort die Beste zu geben. Wenn Sie das mal jetzt so sich vorstellen als Ganzes und sich sagen, okay, also das Wohlbefinden ist dann doch ein bisschen mehr vielleicht als den CO2-Gehalt der Luft mhm. da irgendwo zu regeln. Und dann noch den Punkt eben bringen, äh, wir bauen für Wattenfall in Berlin. Äh, das größte Holzbeton Hybridgebäude Deutschlands das heißt also auch optisch wird es extrem wahrnehmbar werden für die beschäftigten dann erzeugen sie natürlich schon etwas ja das äh, kann ich heute also diese komplexen Studien gibt es noch nicht. Also wir haben eine ganze Menge angeschoben, aber es braucht auch eine gewisse Zeit, um mhm. sowas dann belegen zu können. Aber das können Sie dann auch belegen. Also das heißt im Grunde genommen, da können Sie auch
0: klar herleiten, warum will ich das überhaupt und was bringt mir das? Okay, ne? und welche KPIs? Also Mitarbeiterzufriedenheit? Ist es so schlicht, dass wir Mitarbeiterzufriedenheit messen und dann sagen, das hat sich verbessert und dann gehen wir mal davon aus, da gibt es einen Ursache-Wirkungszusammenhang? Oder gehen Sie in eine andere Richtung? Also welche, welche Themen würden Sie dann messen wollen? Ne? In welche Richtung denken Sie da? Welche KPIs? Also einmal
1: natürlich harte Zahlen. Sie können Fehlzeiten, Krankstände etc. Ne? können Sie schon monitoren. Sie können, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, Ihren Aufwand erfassen, den Sie haben, wenn Sie neue Arbeitnehmer suchen. Mhm. Also das sind messbare Fakten. Sie können aber auch tatsächlich weiche Faktoren also heranziehen. Ja, ich glaube, das ist die Mischung. Ne? Also es ist nicht nur in, in, in Cent und Euro äh, immer darstellbar.
0: Ja? Im, Ende, Im Endeffekt schon. Er ja? Ja, ja, sollte <lacht> zumindest. Also ich glaube, ja, in vielen Kontexten genau. müssen wir einfach so ehrlich sein, müssen wir das ein Stück weit nach auch monetarisieren oder zumindest quantifizieren können. Also monetarisieren ja, vielleicht nicht immer, richtig. aber quantifizieren. Und das ist, glaube ich, in, in dem Bereich, den Sie ansikliziert haben, da, da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Vielfach habe ich in der Praxis eben erlebt, die wollen KPIs, die wollen das ein Stück weit messen können. Und das ist noch nicht so trivial. Es ist gut zu hören, dass Sie da auch Studien anstoßen, weil ich glaube, da muss man gemeinsam an Arbeiten, auch an solchen Themen, die vermeintlich ein bisschen komplexer sind. Ne?
1: Also was ich beim Vattenfall sehr konsequent finde, ist, ich habe ja eben beschrieben, also wie man das jetzt intern unterstützt, um, um diesen, auch diese Veränderungen in den Köpfen sozusagen der eigenen Mitarbeiter hinzubekommen. Und zum Schluss muss man es ja so sehen, diese Vattenfall-Mitarbeiter, die dann in diesen Gebäude arbeiten werden und die von verschiedenen Standorten in Berlin dann zusammengezogen werden an diesen neuen Standort, das sind alles letztendlich Botschafter, die nach außen auch Botschaften letztendlich verbreiten, ob das in der Familie ist oder ob die auf Veranstaltungen auftreten oder wo auch immer. Aber das ist ja im Grunde genommen ein Multiplikator, ja, tausendfach, der letztendlich auch dazu beiträgt. Äh, dieses Image von Vattenfall ja, über die äh, nächsten Jahre dann äh, mhm. zu verändern. Und äh, das kann ich ja nicht, äh, wenn äh, mir nur der Vorgesetzte sagt, so, also Kohle ist jetzt nicht mehr äh, vom Prozentanteil so hoch, sondern es ist halt jetzt äh, Wind äh, und jetzt geht's los. Ne? Also das funktioniert nicht. Also Sie müssen das schon täglich, diese Veränderung irgendwo sichtbar werden lassen.
0: Die ja. Kombination von diesen Wellbeing-Themen äh, oder Customer Experience, Usability, was auch immer äh, mit der Technologie lassen und auf die reine Technologie äh, und den Mehrwert äh, kommen. Können Sie uns da noch ein Stück weit Beispiele geben von Ihren ähm, Projektentwicklungen 2.0? Was, was macht die Technologie besser im Vergleich zu den äh, Gebäuden, wie die die Leute in, in Amsterdam nutzen? Äh, Edge 1.0, was vielleicht sich auch dann in Euro und Cent ausdrückt an der Stelle. Gibt es da schon Belege für? Gibt's, können Sie da schon Beispiele nennen?
1: Also relativ äh, relativ schnell kann man das ähm, darstellen, eben an dem ersten Edge-Gebäude, äh, die äh, Firma Deloitte ist eingezogen in das Gebäude, hat es komplett gebietet mit 3000 Mitarbeitern. Und es waren, wenn ich mich recht entsinne, 1800 Schreibtische, also Arbeitsplätze, die, die dort geschaffen wurden. Die Firma ist immer noch mit 3000 Mitarbeitern an diesem Standort, aber mit 1100 Schreibtischen, also festen Arbeitsplätzen, weil man einfach über die Sensorik verstanden hat, wie werden denn eigentlich diese 1.800 Arbeitsplätze genutzt und äh, wie kann ich im Grunde genommen in-house meine Prozesse, aber auch meine Abläufe so weit optimieren, dass ich gar nicht mehr so viel Fläche brauche, so viele Arbeitsplätze. Das heißt, heute gibt es in diesem Gebäude circa ein Dutzend Mieter, der größte ist immer noch die Leute, aber es sind eben äh, riesige Flächen frei geworden, äh, die anderweitig vermietet wurden, die Leute damit äh, ganz klar nachweisbar äh, kosten eingespart ne? und äh, sich optimiert und äh, im Grunde genommen eigentlich auch irgendwo wieder äh, an dem Thema Nachhaltigkeit äh, mitgewirkt, weil sie einfach weniger Ressourcen für sich zumindest brauchen.
0: Naja, wunderbar. Das Thema äh, Nachhaltigkeit, da sollten wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen. Ähm, man liest, dass sie nicht nur die modernen, sondern auch die nachhaltigen Gebäude entwickeln wollen. Jetzt habe ich das zumindest in meiner Wahrnehmung so ähm, mitgenommen, dass Nachhaltigkeit ja auch unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Themen auch verbindet. Also nicht nur die Ökologie, sondern auch die ökonomische Perspektive und die soziale. Und dann kommt noch dieser Ansatz Credit to Credit dazu. Welchen verfolgen Sie konkret? Also wie sieht Nachhaltigkeit bei Action Technologies aus? Wie wird das da operationalisiert?
1: Also äh, es gibt nicht äh, eine Lösung.
0: Also jedes Gebäude ist da wieder etwas anders äh,
1: zu betrachten. Und äh, für jedes Gebäude ist auch, oder wird auch von uns im Grunde genommen wieder äh, individuell festgelegt, was heißt Nachhaltigkeit? Es gibt grundsätzlich erstmal einen Blueprint, der äh, diesen Gebäudetyp H2.0 beschreibt. Da gibt es auch bestimmte Ziele, die wir uns stellen, ähm, was, äh, also was hinsichtlich der Energieneutralität oder auch in, also in Richtung Energieneutralität zu kommen, in Richtung CO2-Neutralität zu kommen. Ja. Ähm, das ist erstmal eine Anregung. Aber für jedes Gebäude wird das immer wieder individuell, individuell äh, diskutiert. Äh, zum einen, weil natürlich die, die Bedingungen äh, unterschiedlich sind. Teilweise kann ich äh, aufgrund äh, der, der Geologie äh, Erdwärme zum Beispiel nutzen. Teilweise geht das nicht. Mhm. Äh, teilweise kann ich andere äh, Lösungen finden. Wir nehmen uns äh, dann auch externe Unterstützung äh, zur Hilfe, um im Grunde genommen die einzelnen Standorte zu analysieren und zu verstehen, was wir hinsichtlich Energieverbrauch äh, machen können, welche Features wir sozusagen dem Gebäude geben können, um äh, tatsächlich auch nach außen als äh, nachhaltiges Gebäude wahrgenommen äh, zu werden. Äh, in der Planungsphase gibt es bei uns eine sehr enge Begleitung der äh, auch technischen Planer, um äh, da Ziele klar zu formulieren und dann darauf hinzuarbeiten. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, äh, ich sage mal, das Gebäude an sich zu optimieren. Also, in, in, wenn man das jetzt vergleicht, Niederlande zu, zu Deutschland, dann sind die Niederländer dann doch aus meiner Sicht etwas kreativer, sicherlich auch getrieben durch weniger Verordnungen, Richtlinien, Normen, doch etwas kreativer. Die Gebäude haben teilweise, ich sag mal, nicht den Anspruch, die nächsten 300 Jahre zu stehen, sondern vielleicht die nächsten 50, weil dann sowieso ein Refurbishment oder ein Abriss kommt und was anderes gebaut wird und man dementsprechend dann auch einfach von der Dimensionierung her zum Beispiel ganz anders in die Planung eines solchen Gebäudes geht. Also für uns ist, ist es sehr, es also gibt sehr viele Aspekte, sage ich mal, die, die das Thema Ressourcenschonend ja, mit, einem, mit äh, einem Projekt umgehen oder in einem Projekt auch das klar darzustellen. Das kann, hin, das kann gehen bis zur grünen Baustelle. Ja? Also es ist immer die, die Frage auch, oh ja. ähm, wer beteiligt sich zum Schluss ein Stück weit auch mit, ähm, weil es kostet äh, letztendlich doch Geld Ich sage mal, in der Reihenform würden Sie zum Beispiel sagen, ich möchte, dass alle Baumaschinen auf meiner Baustelle ähm, mit ähm, E-Motoren, ne? also nur unterwegs sind. Ähm, ja, das geht heute schon. Ja? Ähm, da muss man sich dann eben in dem Fall tatsächlich auch mit mit dem Nutzer, Mieter, mit dem Investor äh, unterhalten, äh, ich sage mal motiviert sind alle, ähm, nicht alle sind so hoch motiviert, dass sie auch
0: dafür zahlen wollen. <lacht> Jetzt ja, sind Sie als Projektentwickler und der, der die Verantwortung für den Betrieb auch äh, nachher wahrnimmt, könnten Sie ja nur die Nachhaltigkeit mit Blick auf die äh, Immobilie fokussieren, ne? Stein auf Stein herstellen und dann irgendwie Lead, Bream, äh, DGMB, äh, Gold, Platin und was es alles gibt, äh, fokussieren. Oder ist das auch der nachhaltige Betrieb, der, der auf Ihrem Schirm ist? Also der, der zumindest ähm, die Stelle will in der Hand, wenn Sie als Projektentwickler damit ähm, was festlegen treffen.
1: Genau, da kommen wir zu einem, äh, zu einem weiteren äh, großen Thema, ähm, wo wir einfach sagen, okay, hier hilft uns eben wieder die Technologie. Also nicht nur, dass die, Leute, dass die, die späteren Nutzer sich wohlfühlen im Gebäude, sondern auch, mhm. dass äh, das Gebäude optimal ausgesteuert wird. Und ähm, hier ist es eben tatsächlich so, dass wir eigene Programmierer haben, die versuchen, aus diesen Massendaten dann äh, auch Informationen zu ziehen, die im späteren Betrieb wieder ähm, der, dem Monitoring und dem, der Aussteuerung des Gebäudes dienen. Ähm, nicht, weil wir dort jetzt im Wettbewerb treten wollen mit Firmen, die das in viel größerem Umfang machen, sondern einfach, um Dinge auch zu probieren, um einfach auch Anregungen zu geben für ähm, Firmen, die das äh, in viel größerem Umfang und, und, und vielleicht auch professioneller, als wir das äh, vielleicht tun, dann. Ähm, tatsächlich nutzen, diese Informationen bzw. diese Daten dann sogar weiter, also in der Form äh, nutzen, dass sie Informationen gewinnen können, äh, die über unsere Anregungen äh, einfach zustande kamen. Mhm. Ja, also das ist definitiv äh, richtig. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, weil sie können tatsächlich die Betriebskosten ähm, über ähm, diese Informationen, die sie zusätzlich gewinnen, Nachweisbar, ich meine, es gibt Beispiele dafür, um 20, 30 bis zu 40. Ich habe sogar schon Zahlen von 50 Prozent gehört, aber äh, da bin ich jetzt mal vorsichtig. Aber das ist machbar, ja? die jährlichen Betriebskosten sind signifikant zu senken, einfach durch ein optimales Aussteuerung des
0: Gebäudes. Ja? Mhm. Aber in Richtung Credit to Credit sind Sie äh, noch nie unterwegs, Fragezeichen? Also da nochmal eine, eine Stufe draufsatteln, was das Nachhaltigkeitskonzept angeht. Ähm also wir
1: verfolgen, ja, wir verfolgen sehr intensiv, was sich da momentan auf diesem Gebiet äh, auch äh, bewegt, haben das aber noch nicht, äh, ich sag mal, fest als, als, als äh, ein äh, Ziel oder Muss in unserem äh, Blueprint äh, hinterlegt. Ich sag mal, indirekt machen wir das. Also wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Holzbeton-Hybridgebäude äh, mhm. nochmal heranziehen darf, äh, das Holz können Sie natürlich, das ist relativ schnell erklärt, äh, auch in, wieder in irgendeiner Form zurückführen, können es demontieren und, und, und äh, wieder in den Kreislauf zurückführen, aber ähm, dass das bei uns sozusagen ganz oben auf der Agenda steht, das ist momentan noch nicht so, dafür stehen zu viele andere Themen, also wir sind eine relativ überschaubare Truppe.
0: Aber sehen Sie das auch so, wie ich das wahrgenommen habe, dass die Niederländer ein bisschen weiter sind? Also das Konzept tatsächlich ähm, schon in den Projekten umsetzen? Und in Deutschland, geht klar, da gibt es auch Akteure, die das, es die auf der Fahne haben, aber die Projekte können wir noch suchen.
1: Das stimmt. Und zwar kann man das auch wieder ganz konkret unter anderem an einem Thema festmachen. Ich will es aber nur kurz anreißen, weil da können wir jetzt wahrscheinlich allein darüber Stunden reden. Wenn Sie BIM schon konsequent nutzen in Ihren Projekten, das heißt also diese dreidimensionale Darstellung der Gebäude, dann ist es natürlich auch wesentlich einfacher, über diese Methode einen Credit-to-Credit-Ansatz tatsächlich auch umzusetzen und die notwendigen Informationen auch mitzuführen, die Sie brauchen. Und äh, da in den Niederlanden die BIM-Methode schon viele Jahre genutzt wird und dort viel mehr Sicherheit auch in der Nutzung dieser Methode existiert und viel mehr Beteiligte da auch schon sehr viel Erfahrung haben, es ist natürlich auch einfacher, so einen Ansatz äh, dann äh, umzusetzen. In äh, Deutschland äh, sind wir aus meiner Sicht da ein paar Jahre noch zurück. Also das wird aber unterstützt durch diese Methode. Definitiv.
0: Ja. Okay. Ähm, da kommt auch das Stichwort Design und Bild noch mal rein. Also dieses patcherschaftliche Baukonzept an der Stelle. Das, äh, das habe ich auch hier und da mal ähm, schon in der Presse zumindest gesehen. Da sind Sie auch mit beschäftigt. Und das ist in Deutschland äh, auch noch ganz anders vom Stand her als zum Beispiel in Niederlanden oder in angloamerikanischen, angelsächsischen Auslanden.
1: Ja, da gibt es tatsächlich noch sehr große Unterschiede. Also schon vom reinen Verständnis her. Dieses
0: gemeinschaftliche
1: äh, Entwickeln und Bauen, also diese, dieser, dieser Ansatz, das auch in, in einem Team umzusetzen, sowohl auf der vertraglichen Seite, aber dann auch wirklich im Doing, ist in den USA, äh, in UK, in den Niederlanden ganz anders ausgeprägt als in Deutschland. In Deutschland haben wir einfach diese Kultur des Streitens, <lacht> die Kultur des, wer schreibt, der bleibt, ja? also äh, so äh, weit äh, vorangetrieben, wir haben so viele Jahrzehnte in diesen Mustern gedacht und agiert, dass es für viele wirklich schwer ist, da auch im Kopf einen schränk hinzubekommen. Wir versuchen das, aber ich muss Ihnen sagen, da erleben Sie auch immer wieder Enttäuschungen, weil Sprechen kann man darüber viel, was das dann heißt, wenn wirklich Themen, also auch Probleme zu lösen sind. dass führt dann eben zu diesen Enttäuschungen. Das
0: ist dann für den einen oder anderen schwer, also die eingefahrenen Pfade, die eingefahrenen Verhaltensweisen zu verlassen. Aber bei diesen Design und Bild Teams sind dann auch die FM schon in frühen Phasen dabei, also diesen Betrieb im Fokus haben. Wird das tatsächlich schon gelebt in England, Amerika oder in den Niederlanden? Ist das so? Also da blüht ja das Herz des FM was auf, wenn das tatsächlich mal Realität würde, was unser Konzept hier in der Theorie schon immer propagiert hat. Ist da die FM Brille schon mit an Bord oder ist das tatsächlich auch der Bauingenieur? Architekt und so, die sich an der Stelle früh in solche partnerschaftlichen Teams begeben.
1: Das ist unterschiedlich. Ja? Also das, äh, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber definitiv spielt es dort als, als Thema eine viel größere Rolle hm. und äh, wird teilweise dann auch personell als erlebbar wirklich äh, so aufgestellt in, in äh, gemeinsamen Projektteams, ja, wo dann nicht nur die Planer und danach kommt der GU und danach kommt dann irgendwann auch FM, sondern äh, wo im Grunde wirklich von der ersten Stunde an die richtigen Leute halt an den äh, Tisch sitzen, die äh, letztendlich nicht nur ausführen, sondern auch betreiben. Das ist ein Ansatz, zu dem wollen wir auch kommen, aber ähm, das, wird, das wird noch ein Stück Weg auch äh, ein paar Jahren nehmen. Ja.
0: ja, wunderbar, Herr Tom, jetzt haben wir so ein Stück weit den Weg ähm, beschrieben von äh, The Edge. 1, 0 zum 1.0 zum 2.0. Was glauben Sie denn, sind in den nächsten fünf Jahren für Entwicklung noch zu erwarten? Können Sie da ein Stück weit mal die Glaskugel bemühen? Also was was sind so nach Ihren Erfahrungen Themen, die jetzt anstehen, die möglicherweise bei der Edge Technologies oder im, im, im Markt das nächste den nächsten Hype genießen? Also was,
1: äh, was wirklich massiv an vielen Stellen gerade ein Thema ist, äh, ist natürlich, wie geht man mit dem Gebäudebestand um? Also ich habe ja jetzt sehr viel über Gebäude gesprochen, die wir neu entwickeln. Ja. Aber äh, auch in unserer Firma, aber ich weiß das aber auch von vielen anderen Startups, äh, ist natürlich wesentlich interessanter, äh, was macht man mit dem Bestand, weil der einfach natürlich äh, wesentlich äh, größer ist. Es wird definitiv so sein, dass äh, die Möglichkeit, also Daten zu erheben, auch für Bestandsgebäude immer ausgefeilter wird und äh, das. Wenn über die Daten und die Informationen, die man gewinnen kann, Veränderungen, die, ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie in die Glaskugel schauen, aber äh, da wird es massiv Veränderungen geben und ich glaube auch, dass das Thema Fahrt aufnehmen wird, auch in dieser doch eher recht trägen Immobilienbranche. Wir werden also definitiv in fünf Jahren ganz schön anders stehen als heute und äh, wenn wir also von heute fünf Jahre sozusagen wieder nach wieder zurückblicken, ähm, da meine ich eben damit, dass dieser Zeitraum fünf Jahre zurückblickend oder nach vorne blickend eben äh, komplett anders ausschauen wird. Mhm. Es ist einfach schon sehr viel möglich, auch äh, im Bereich der Immobilien.
0: Jetzt ja. hat ja Digital Gipfel, der vor kurzem in Dortmund stattgefunden hat, das Thema Plattform nochmal sehr äh, betont. Ähm, sehen Sie so ein Plattformthema auch bei uns ähm, aufkommen in der Immobilienbranche? Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Also aus
1: meiner Sicht, ähm, ich habe mir sehr viel angeschaut auf den ja, üblichen Messen mit dem Expo etc. Also, wir werden auch kontaktiert von, von relativ vielen Startups. Da ist ganz, ganz viel in Bewegung. Da wird also an sehr vielen unterschiedlichsten Plattformen, Konzepten gearbeitet, die auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Manchmal auch versuchen, ganzheitlich im Grunde zu arbeiten. Und wir werden dann im Grunde genommen relativ häufig kontaktiert, weil wir einfach den Rohstoff, also Daten, irgendwo ein Stück weit mit äh, anbieten können. Was sich durchsetzen wird, äh, das, äh, da wage ich mich momentan nicht, zu weit aus dem Fenster rauszulehnen. Ich kann eben nur sagen, da passiert sehr, sehr viel an sehr vielen Stellen. Teilweise mit äh, vollkommen übertriebenen Ansprüchen. Das ist äh, auch für mich in den nächsten fünf Jahren noch nicht äh, abbildbar. Aber es ist ja egal. Also Zum Schluss zählt einfach, dass ich viel auf dem Weg gemacht habe.
0: Ja, wunderbar, Herr Tam. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr spannende Interview hier im Rahmen des InUFM podcasts bin gespannt und werde die Projekte der Edge Energy in Hamburg, in Berlin natürlich weiter folgen. Deswegen freue ich mich auch einen Besuch. Herzlichen Dank, Herr Tam.
1: Ich danke Ihnen. Ja.